0: No me amenaces cuando estés decidido a buscar otra vida, pues agarra tu rumbo y vete. Pero no me amenaces, no me amenaces. Ya estás grandecito, ya entiendes la vida, ya sabes lo que hacer. Porque estás que te vas, y 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 no te has ido Y yo estoy esperando tu amor, esperando tu amor, esperando tu amor o esperando tu olvido No me amenaces, no me amenaces Si ya fue tu destino olvidar mi cariño Pues agarra tu rumbo y vete Pero no me amenaces, no, no me amenaces Ya juega tu suerte, ahí traes la baraja yo tengo los haces porque estás que te vas y 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 no te has ido Y yo estoy esperando tu amor Esperando tu amor Esperando tu amor Oh, esperando tu olvido
1: a esta hora y en la emisora de la familia surgen las canciones del recuerdo en este
0: jueves inolvidable de boleros
1: 16 minutos para puntualizar a las 11 de la mañana y claro complacemos con esta otra canción que dice así
2: La de amor nunca se olvida, no pensar. ¡Gracias! Te llevaste también toda mi vida.
1: Los primones nos han interpretado sentencia. Les comentaba yo que después de esto, bajo aquel liderazgo, bajo aquel carácter del jefe de los talleres del ferrocarril de los Altos, Alfa, Alfonso Castro Conde, quien llegó a dirigir a todo el personal que trabajó sin cobrar un solo centavo, trabajando día y noche para salvar la obra. Mientras tanto, el presidente, general Jorge Ubico Castañeda, pensaba proponer, proponerle a la municipalidad de Quetzaltenango que fuera la administradora del ferrocarril, y esto con el objeto de que la obra fuera abandonada y el cual fue el susto cuál fue el momento en que él vivió ubico castañeda cuando la municipalidad de quesaltenango acepta y firma el traslado en el ministerio de fomento pero no reconoció este traslado ya que todo el pueblo de quesaltenango decidió donar tiempo dio dinero alimentos con el objeto de reconstruir la vía férrea. Cuando Ubico se enteró de esto, decidió prohibir a la municipalidad que aceptara donaciones y trabajo gratuito. Y no bastándolo esto, mandó a trasladar al jefe de la vía de Quesaltenango para que trabajara en la capital de Guatemala. Hizo que abandonara la ciudad de Quesaltenango para no seguir trabajando en en el ferrocarril, de tal suerte que el último tren que circuló en Quesaltenango fue un 10 de noviembre de 1933. Continuamos con el programa cuando faltan 10 minutos para puntualizar las 11 de la mañana. Saludos para Willow, Wilfried y Doroshon. Sintonizando el programa Jueves Inolvidable de Boleros, le complacemos con esto que dice así...
3: Tristeza En cada fecha nació una decepción. La voz de mi alma grita que te espera, que nunca es tarde mientras arda mi pasión. El alma la que contemplo con tristeza, sabiendo que hoy empieza un nuevo día sin tu amor.
1: Hemos escuchado con la participación de los Terres Reyes el almanaque. Fue para complacer a don Willow Rocham que nos sincroniza esta mañana. Felicidades. Bueno, pues bajo el postulado de que un pueblo sin historia resulta híbrido y estéril. Y bajo, bajo las órdenes de general Jorge Ubico, el último gerente, Julio Colón, tuvo el dudoso honor de pasar a la historia como el responsable directo de la destrucción del ferrocarril de los Altos, ya que él fue el que le dio las siguientes órdenes. Que todos los rieles del ferrocarril se utilizaran para postes del alumbrado público. Que todo lo que fuera de madera, las estaciones inclusive, se utilizaran para combustible, es decir, que se quemaran, más bien para que muchos lo utilizaran como leña. Bueno, pues eh, así también que los vagones del ferrocarril se destruyeran y se convirtieran en chatarra, debido a que estos eran precisamente para vía ancha de pasajeros y los vagones que se usaba en el Irca y toda Centroamérica era de la vía estrecha para carga de bananos. Pues cuánta hazaña, cuánto odio para defender el progreso como un pueblo y como lo era que Saltenango, siempre ha sido altivo y con fe en el porvenir. Fue así como se destruyó y se terminó el ferrocarril de los altos, el último tren. Hizo el último viaje el 10 de noviembre de 1903. Si no hubiera existido esa catástrofe, esa catástrofe de, que, que siempre nos hace la lluvia en el mes de septiembre, no hubiera muerto el ferrocarril. También ahí fue la destrucción y que no hubo interés por poder salvar el ferrocarril de Los Altos fue que se... Se esfumó en la nada, como se dice, el añorado ferrocarril de los altos que solo ahora queda en el recuerdo y la melodía que hizo Domingo Betancourt cuando fue su inauguración. Es por eso mencionamos, platicamos de esto, debido a que en estas fechas tantos problemas que nos trae la lluvia, eh, deslaves, derrumbes y tantas catástrofes que, como usted sabe y se ha dado cuenta, se han agrietado las carreteras, inundaciones y también drenajes que han colapsado. Esto es lo que ha sucedido precisamente con motivo de las lluvias este año 2000, 2022. Mientras tanto, la vida continúa y también continúa la presentación del programa Jueves inolvidable de Boleros allá en Paterson, Nueva Jersey. Nos sintoniza Maco Leiva le complacemos con esto que dice así.
0: Radio TNT
2: La noche cubre ya las
4: alamedas Tranquila duerme ya la población quebrando
3: mis tristezas en sus calles,
4: regándolas con llanto el corazón. Las lindas callecitas de San Marcos, la luna alumbra ya con palidez,
3: las lindas callecitas de San Marcos, de mi amor y mi dolor
4: voy por el
3: camino triste de mi vida
2: dejando girones
3: en mi corazón, corazón con su imagen viva
5: siempre en mi canción y esas calles saben
3: de mis rondas de amor
6: Thank <laughs> you.
4: el camino triste de mi vida
2: dejando girones de mi corazón con su imagen viva siempre en mi canción y esas calles saben de mis rondas
1: Hola amigos, a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros hemos escuchado Callecitas de San Marcos con la participación del trío Marquense y esto fue para complacer a Maco Leiva que está en Patterson, Nueva Jersey, allá en la Unión Americana escuchando el programa. Saludos para doña Lupita Guadalupe López, que nos está escuchando en el Cantón chojí zona 5 de Saltenango felicidades doña Lupe, y gracias por la sintonía doña Lupita y claro le vamos a complacer con la canción que nos ha solicitado a través del programa, dice que le ha encantado, le gustó suspiró y a la vez alegre y triste de escuchar cómo finalizó el ferrocarril de Los Altos, pero fue precisamente la lluvia, los deslaves y el temporal que asoló también a la República de Guatemala en aquellos años. Vamos a irnos en estos momentos al corte comercial y regresando de, del corte comercial vamos a complacer a doña Lupe López, Guadalupe López en el Cantón Choquí, zona 5 que es Altenango. <música> Cumplir 75 años solo tiene ventajas. La cantidad de cosas que puedes enseñarnos. Hoy en día, la experiencia es el mayor de los bienes. TGD, la voz de Occidente. Aquí, a través de las canciones que nos hacen recordar momentos inolvidables a través de este Jueves Inolvidable de Boleros.
7: se quedó frente al mar, en mi viejo San Juan. Adiós, 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 borinquen querido, tierra de mi amor. Adiós, 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 mi diosa del mar, mi reina del palmar. me voy. Me voy. soñar otra vez en mi viejo San Juan,
4: pero el tiempo pasó y el destino burló mi terrible nostalgia y no pude volver al San Juan que
7: yo amé, pedacito de patria, mi cabello blanqueó y mi vida se va. Y a la muerte me llama Y no quiero morir Alejado de ti Puerto Rico del alma Adiós, adiós, adiós Borinquen querida Tierra de mi amor Adiós, adiós, adiós Mi diosa del mar mi reina del palmar, me voy, pero en volveré, a buscar mi querer, a soñar otra vez, en mi viejo
1: San Juan. En mi viejo San Juan. La participación de el recordado Jackie Javier Solís en el programa Jueves Inolvidable de Boleros a través de la Estación de la Familia. Y claro, fue para complacer a doña Guadalupe López que nos sintoniza en la zona 5 en el Cantón Choquí. Felicidades. Felicidades a todos los amigos que nos están sintonizando. Un saludo también para los amigos de la zona número 4, aquí en la avenida El Cenizal, para don Julio Menchú, que también nos presta amablemente su sintonía. Pues eh, usted tal vez aquí por la sexta avenida, hablando ya de la capital de Guatemala, ha pasado por la sexta avenida donde está la Casa Presidencial. Antes, hace muchísimos años, decían que la Casa Presidencial era el Palacio Nacional y sí ahí. Funcionó por un tiempo, pero la Casa Presidencial está en la sexta avenida. Nos parece extraño que siendo la Casa Presidencial un centro de importancia en la historia de las construcciones de carácter oficial, no existan estudios monográficos sobre este inmueble que indudablemente tiene una importancia notoria dado que indirectamente está ligado a la construcción del Palacio Nacional, que ahora es Palacio Nacional de la Cultura. Es obvio que la construcción de la Casa Presidencial, iniciada en 1933 y prolongada por 10 años más, no comparte estilos artísticos con el Palacio Nacional de Guatemala, como le llamaban antes la primera con planos del arquitecto Molou y el segundo del ingeniero Rafael Pérez de León. En mensaje a la Asamblea Nacional Legislativa, el 1 de marzo de 1935, el general Jorge Ubico dijo lo siguiente, «Bajo el plano aprobado que hará este edificio un suntuoso palacio», se está trabajando, sin embargo, una fuerte hemerográfica de la época indicada que sin lujo, con la sencillez y el decoro indicado, dotado de los elementos que el confort moderno exige, por lo cual se anteponía lo funcional a lo ornamental, contrario a lo que sucedía con edificios construidos durante el ese régimen del general Jorge Ubico. En la sexta avenida norte dieron inicio a los trabajos para el complejo que se de denominaría Casa Presidencial. Vamos a seguir con esto a través del programa Jueves Inolvidable de Goleos. Y vamos a complacer, complacer nuevamente... A nuestros amigos que nos están sintonizando para Willow, Willow Orochón, esto que dice así. Canciones que nos hacen volver a vivir en este jueves inolvidable de boleros. Esta canción interpretada por los soberanos se llama Amor Mío y fue para complacer a Willow que nos está viendo esta mañana a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros, cuando son ya también las 11 de la mañana con 10 minutos. Bueno, pues con la instalación del general Jorge Ubico en la Sexta Avenida Norte dieron inicio los trabajos para el complejo ...que se llegaría a llamar casa presidencial. Eso fue, Esta fue precisamente la pauta todo complejo... ...de gran envergadura... ...que aunque independiente... ...se relaciona con la construcción del Palacio Nacional... ...para que estos se alquilaron... ...pues antes se alquilaron las casas... ...las números 2 y 4 de la sexta avenida... ...para residencia del gobernante... Las cuales fueron después permutadas a Doña Clementina de Matos, lo mismo que se hizo en el inmueble 8 y número 10 de la misma avenida, que pertenecía al licenciado Roberto Matos. Por compras sucesivas, el gobierno fue adquiriendo todas las casas de la manzana de la sexta avenida, callejón del Manchén, 4 y 5 Calle, a excepción de la iglesia evangélica la casa marcada con el número 3 sobre el cajón del Manchén. Se compra también la casa del señor Héctor José Polanco, las de las números 5 y 7 del mismo cajón, Sexta avenida A. Ha licenciado el Fego Polanco en donde se construiría una dependencia para pabellones de oficiales y servicios de la presidencia. La casa número 2 sobre la 14 calle, se compró a doña Luisa Larrade y también a Margarita Díaz. La casa número 4 de la misma calle, a doña Ángela, viuda de Gioquiere. Y la casa número 6 a la señorita, se le compró a la señorita Josefina Polanco Parra. Las intenciones de esta obra era continuar la casa presidencial completa, de un solo cuerpo, sujeto al mismo estilo arquitectónico, para alojar las dependencias oficiales, servicios de guardia, garaje y demás conexos. La casa presidencial de la Sexta Avenida en Guatemala. Vamos a seguir platicando de esto a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros Saludos para nuestros amigos Que amablemente se reportan Por el hilo telefónico Y claro, vamos a complacer Saludos para don Julio Menchú Complacemos con esto que dice Así A esta hora Y en la emisora de la familia Surgen las canciones del recuerdo En este Jueves
0: Inolvidable ¡Gracias!
1: Los cuatro hermanos Silva nos han interpretado recuerdos de Ipacaraí. 11 de la mañana con 16 minutos. Bueno, pues de acuerdo a las fuentes de la época se indicaba que sería el tesorero nacional quien tendría a su cargo la dirección técnica y administrativa de los trabajos conforme el anteproyecto ejecutado por el arquitecto Carlos Malau. Previamente aceptado por el general Jorge Ubico con las modificaciones y ampliaciones que se consideraron convenientes. En la esquina de la sexta avenida y sexta calle se instalaría la presidencia privada. Al centro sobre la sexta avenida los oficios de la presidencia y plaza mayor presidencial. En la cuarta calle y sexta avenida se establecerían las secretarías presidenciales y privadas y las oficinas de telégrafo. En la esquina del callejón del Manchén y unido al cuerpo de la Guardia Presidencial, se construyó el garaje. Se decía en una fuente de la época que era amplísimo, con capacidad para 12 automóviles, habitaciones para el jefe y ayudante de servicios baños, dos plataformas hidráulicas para automóviles, almacén de repuestos y talleres mecánicos y un garaje para motocicletas con capacidad para 16 motos. Para construir este complejo casa presidencial se demolieron varias casas, respondiendo a un plan. Se hizo con los técnicos y los materiales de la época denominado un estilo que se llamaba moderno, al que no se le escapó el ecletismo propio de la época ubiquista, aunque se fue inaugurado por partes ya que en 1943 se encontraba en su fase final. Esto es lo que hemos comentado de lo que es la casa presidencial que queda en la sexta avenida, que nos parece extraño que saliendo de la Casa Presidencial, un centro de importancia en la historia de la construcción de, de carácter oficial, no existan estudios monográficos sobre este inmueble. Bueno, pues eh, estamos eh, presentando a ustedes el programa Jueves Inolvidable de Boleros. Vamos a complacer con esto que dice... Que nos han dejado un recuerdo inolvidable. Las escuchamos a través de Radio TGV.
6: Ventanita,
1: oigo
4: sonar, oigo sonar. Como si un ángel con manos de seda en mis campanitas tocara un madrigal. Grigal Tilín, 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 tilán Oye qué bonito es el tilín De mis campanitas de cristal Tilín, 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 tilón Campanas que tañen para mí dulce canción reír 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 lindas campanitas de cristal que alegran mis horas de dolor sonar 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 solo para mí solo para mis campanitas de cristal.
3: Yo
5: sueño contigo
7: siento tu vida en la mía cual sombra divina cual eco distante que apenas puedo ir cuando tú me
3: quieras cuando te veas son Vibrarán las campanas y alegres mariposas Lucirán sus colores
7: en suave baile.
3: Cuando tú me quieras, cuando me digas que sí Bajaré las estrellas para ofrecerte un
7: día Subirán por tu balcón Las flores y el rubor Reflejarán el brillo El brillo de tus
6: ojos Cuando tú
3: dejaré las estrellas para ofrecerte un día
6: y rendirme a tus
1: pies. Muy bien, hemos escuchado cuando tú me quieras con la participación de los tres haces a través del programa jueves inolvidable de boleros. Bueno, este próximo 4 de... vamos a ver. 4 de octubre. Parece que va a ser martes, así es. Es el día de San Francisco de Asís. Solía, bueno, pues vamos a platicar aquí de este bello lugar que se encuentra. San Francisco el Alto es un municipio del departamento de Totonicapán, que hoy también está de fiesta. El 4 de octubre es el día de San Francisco de Asís y lo celebran, lo celebran en grande en San Francisco el Alto porque es el patrono de este lugar. Solía llamarse Chuciguán, donde Chu quiere decir sobre y Ciguán, si barranco. Quiere decir que sería sobre el barranco. Debido a la ubicación, según otras fuentes, durante el periodo indígena, la cabecera también pudo haberse conocido como Xochó o Xochá, que en quiché quiere decir agua profunda. De esto vamos a conocer, vamos a platicar de San Francisco el Alto, que también estará ya de fiesta próximamente, celebrando el Día de San Francisco de Asís. Vamos a, a platicar de esto, mientras tanto, vamos a complacer. Saludos para don Emilio del Rosario Castro. Felicidades allá en la zona número 8, en la 36 avenida y un saludo para don Alfredito Godínez aquí está la canción que tanto le gusta a don Alfred aquí a través de las canciones que nos hacen recordar momentos inolvidables a través de este de Boleros Radio TGD. por
0: vivir en Quinto Patio
8: despreciando mis besos, un cariño verdadero, sin mentiras ni maldad. El amor cuando es sincero, se encuentra lo mismo en las torres de un castillo que en humilde vecindad. Nada me importa que critiquen la humildad de mi cariño El dinero no es la vida, es tan solo vanidad Y aunque ahora no me quieren, yo sé que algún día me dará con su cariño a la felicidad por vivir en quinto patio desprecian mis besos cariño verdadero sin mentiras ni maldad el amor cuando es sincero se encuentra lo mismo en las torres de un castillo en humilde vecindad nada me importa que critiquen la humildad de mi cariño, el dinero no es la vida, es tan solo vanidad. Y aunque ahora no me quiere, yo sé que algún día me dará con su cariño toda la
1: felicidad. Muy bien, con Luis Arcaraz hemos escuchado Quinto Patio para saludar a don Alfredo Godínez que tanto le gusta esta canción y nosotros por acá platicando de San Francisco el Alto ahí donde usted va todos los viernes el día de plaza pues el más antiguo relato que se conoce acerca de la existencia de este pueblo es la que hace el cronista Francisco Antonio de Fuentes y Guzmán en la obra Recordación Florida, publicada en el año de 1689, en la que se menciona con poco detalle que San Francisco el Alto era llamado de esa forma por su eminente situación en la Sierra del Norte y que contaba en esa época con 2.880 habitantes quichés. Así. La creación como municipio se llegó a lograr mediante el acuerdo gubernativo del 11 de octubre de 1825 en el levantamiento contra los tributos reales que se verificó en 1820 en Santa María Chiquimula, la población de Totonicapán que fue encabezada por Atanasio Tzul y Lucas Aguilar. En esta también participaron los indígenas, de San Francisco el Alto vamos a continuar con esta historia a través del programa y mientras tanto vamos a enviar saludos para doña Virgilia Miranda que nos sintoniza por acá por las siete esquinas saludando a su sobrina Ingrid Miranda que nos está oyendo por el tinajón con, con esta canción que dice así
7: La noche. Y al despertar de aquella ilusión un beso nos dimos y en el beso
1: Cerca del mar, con la participación del señor Vicente Fernández y fue para complacer a doña Virgilia Miranda. Pues hablando de San Francisco el Alto, el idioma que predomina es el quiché, pero también se comunican por medio del idioma castellano. Cuando termina la cosecha, en este lugar especialmente la del maíz, los indígenas todavía conservan la costumbre de ir primero al templo parroquial para darle gracias y enseguida visitan sus lugares sagrados para luego hacer pequeñas fiestas en sus hogares quemando los tradicionales cohetes, sirviendo batido, regalando maíz, maíz nuevo a familiares y amigos. Las prácticas tradicionales indígenas siguen vivas. Se respeta el derecho consuetudinario Mayaquillé, se designan autoridades comunitarias y se veneran los lugares sagrados en este bello lugar llamado San Francisco el Alto, municipio del departamento de Totonicapán. El 4 de, de, de octubre es su fiesta patronal en honor a San Francisco de Asís. Estamos saludando a don Benito Alvarado, que nos está sintonizando en la zona número 9. Y también para su esposa, pues doña, vamos a ver, Aurelina García de Alvarado. Ya que este próximo sábado estarán celebrando sus 45 años de vida matrimonial. Claro, don Benito, aquí está la canción que usted quiere escuchar. que nos hacen recordar y nos hacen vivir momentos bellos del ayer a través de este
0: jueves inolvidable de boleros.
1: TGD, la voz
0: de Occidente. Un abrazo fraternal en nuestro aniversario número 75. Gracias por su preferencia. TGD, la emisora de la familia.